0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches cuando estés escuchando este episodio Bienvenidos a la otra mirada del cine Este podcast donde vemos tu serie o tu película favorita a través de esa otra mirada Soy su servilleta, el día de hoy Fernando Juárez Pero no me encuentro yo solo, siempre me acompaña mi buen Marquito Hola Marquito, ¿cómo estás?
1: ¡Holi! ¡Muy bien! Bueno, un poquito ronco porque pues les voy a contar a todos los que no están escuchando que me fui a un concierto, específicamente el concierto de Ana Paola, entonces pues aún me sigo recuperando de la voz un poquito, pero todo bien, todo bien.
0: Si quieren escuchar esos gritos hermosos de Marquitos ya lo pueden ir a ver a los estados de su Instagram, pero el tema del día de hoy sí nos va a hacer gritar wow porque esta serie... Tiene mucha moda por donde volteemos a ver. Los paisajes son hermosos porque nos vamos a ubicar en París. Porque vamos a ver a Emily en París. Esta serie que muchos aman, pero también otros
1: muchos la odian. A yo en la personal la amo. Además amo a la actriz, a Lily Collins, que pues... Para quienes no la han visto, es la que protagoniza esta serie. Siento que... En primera, la actriz me da como mucha ternura. No sé, la veo como muy chiquita. O sea... Es que la serie es 10 de 10, sí, o sea, la tienen que ver, además de que ya hay los rumores de que a finales de noviembre, principios de diciembre se viene la cuarta temporada, o sea, ya cuatro temporadas, imagínate.
0: Lo bonito de esta serie y lo que a mí me encanta, porque yo también amo a Emilia en París un montón, es lo llevadera que es, lo fácil que es verla, porque no es de esas series que te hacen pensar y filosofar un montón, sino que simplemente... Te sirve para distraerte, desconectarte y ser feliz Porque justo la serie es como muy llena de colores, alegría, comedia Si te das cuenta la mayoría de problemas de Emily se resuelven hasta por arte de magia Porque a ella todo le sale bien Entonces es como una serie que genera mucha felicidad y estabilidad
1: bueno eso sí pero como dices o sea los capítulos siendo que no son largos y creo que es una serie que te la puedes llevar con calma está tranquila además para darles un contexto un poquito a todos los que nos escuchan si es que no la han visto eh, el personaje que hace se llama Emily y ella originalmente pues trabajaba en una empresa de marketing por así decirlo en Estados Unidos pero pues por cosas de la vida la mandan a trabajar a París durante un año y todo ese año se vuelve una locura porque... Pues ella viene como muy feliz y pues los franceses son bien groseros. Entonces ella tiene que aprender como a lidiar con todo. Más... Eh, un pequeño spoiler, una ruptura amorosa. Más la... Pues alejarse de su familia, de todo. Entre este viaje se crea pues... Eh, digamos su perfil en una red social que creo que es Twitter. Si ¿sí, no. ¿O es, en... es Instagram. No, pero tiene los dos, ¿no? Bueno, X se crea un perfil en redes sociales y se titula tal cual como Emily en París, donde nos va mostrando como todas sus pequeñas y locas aventuras que tiene en París, pero lo hace de una manera tan genuina que se empieza a viralizar, entonces digamos que de por sí ella ya es experta en redes sociales, indirectamente se logra convertir en un influencer.
0: Y también no hay que dejar de lado la barrera del idioma Porque en esta serie El que ella no sepa el idioma desde un principio También forma una barrera importante En todo lo que realiza Porque apenas y sabe pedir un café <ríe> Literal al principio de la serie Entonces vemos en la serie Cómo ella toma clases de francés y todo Para ir aprendiendo un poco el idioma Y cómo a lo largo de toda la serie también se va desarrollando para aprender un poco más.
1: Sí, yo creo que todos nos podemos identificar con Emily, porque, digo, yo siento que si viajaría a otro país, y digo, apenas si te manejo muy bien el inglés, bueno, no muy bien, pero pues te manejo pues, el inglés, digamos, un 7 de 10, pues no me quiero imaginar otro idioma, porque, por ejemplo, digo, me gustaría Alemania y no hablo alemán. O sea, siento que entré como en muchos conflictos de que, ¿qué tal si no hablan el inglés o, o alguien que no lo hable? Y yo así como, ay, ayúdenme. Yo créeme
0: que aunque sé inglés, porque sí sé inglés, siento que no lo domino. Es como, yo soy de esas personas que sí puedo escuchar a una persona hablar en inglés y todo, y sé que me está hablando, pero yo responderle, créanme que es muy difícil para mí. O sea, el speaking a mí siempre me ha fallado muchísimo en el inglés y eso ha sido malísimo a la larga porque mi maestro de inglés me dijo que tenía una buena pronunciación y todo, pero es importante saber qué idioma hablas en el país a donde vas, para así poderte empapar un poco y no llegar tan en cero como Emily, en Emily en París, y a la hora de que Emily llega a París se encuentra con su vecino que es el chef y todo el interés amoroso de esta serie, ¡Uh! que se llama Gabriel, que es un personaje que me encanta yo, yo siento que es uno de mis favoritos de la serie
1: no, uno de mis personajes favoritos es Sylvie, la que es como la jefa de Emily La que maneja la, pues, la empresa en, Ahí en Francia Pero no sé, o sea, siento que tiene como No sé, o sea, tal vez mi referencia sea muy rara Pero los que han visto como Grey's Anatomy A veces se me figura el carácter de Cristina Yang O sea, como que te quiere de un modo muy random Porque, o sea, sí, como que tiene su corazoncito y todo Pero tiene como... Una capa muy grande para llegar a ese corazón.
0: Significa que Gabriel no te gusta para nada su personaje.
1: No, sí me gusta Gabriel, pero me gusta más el personaje de Silvi. No sé, como que me da más risa. Porque, no sé, Gabriel se me hace un poquito tóxico. Sí,
0: es tóxico en algunos momentos, creo yo, y más se le resalta bastante cuando quiere tener como el control de todo, literal. Pero creo que... Al... Todos tenemos un poco de toxicidad dentro de nosotros. Ya depende de nosotros cuánto queremos alimentar esa toxicidad. <ríe> Totalmente. Pero ya que hablaste de Grey's Anatomy, tenemos que hablar de una actriz que sale en esta serie de Emilia en París que también sale en Grey's Anatomy.
1: Ay, claro. La... Bueno, el personaje de Emilia en París se llama Madeleine.
0: Ajá, uh -huh, uh -huh.
1: Personaje en Grey's Anatomy es la doctora Addison, que pues es la que es como, uh, ¿cómo se dice? ¿La que ve a los bebés? No, es que no es pediatría, ¿o sí?
0: Mm, es, uh, es pediatra,
1: no. Bueno. Sí. La, la ex esposa del doctor Shepard. <risa> sí, sí, sí. No, hay que recordar que esta actriz eh, representó a la mamá de... Bueno, es el personaje de la mamá de esta niña en... Multi Reasons Why?
0: Uh -huh, uh -huh.
1: La chava, la, la chavala que se suicida. O sea, es la principal no no me acuerdo. Pero representa a la mamá. Y no sé, siento que es muy buena actriz. O sea, como que puede interpretar de todo un poco, ¿sabes?
0: Eso me gusta porque ahí nos demuestra un poco la versatilidad que tiene la actriz para poder actuar en el papel que le pongan enfrente, de verdad. Tiene un poder actoral muy fuerte... Me encanta cómo es la contraparte de Sylvie y más en la tercera temporada para los que van al día con la serie, ella tomo, toma más como un rol protagónico dentro de la serie porque es la contraparte de Sylvie y ambas empresas como que están en guerra porque Sylvie se separa de la empresa... De su antigua dueña. Y ahora la dueña que es ella. Quiere tener a Emily en su empresa. Pero Sylvie también la quiere tener en su empresa. Y todo. Entonces creo que. Que le dieran más protagonismo en esta última temporada. A ese personaje tan olvidado. De la primera y segunda temporada. Se me hizo algo bonito. Porque creo que el personaje. Tenía más que contarnos en la historia.
1: no sé sí si tienes mucha razón. Pero aquí el problema. Siendo que también es Emily. Por el querer complacer a todos, ¿sabes? O sea, al no poder darse como su propio espacio y al no saber decir, pues, no. O sea, siento que le juega como mucho. Porque ella podría tomar como mucho potencial, pero al no saber decirles no. O sea, ella solita como que se empieza a tropezar en el camino. Pero pues como Dios lo sabe hacer, pues ella solita este, pues le salen bien los planes.
0: Por eso te digo yo que por arte de magia se le resuelven los problemas, porque si en la vida real se resolvieran nuestros problemas como a Emily se le resuelvan, la vida sería más hermosa <ríe> y más linda y más fácil, porque creo que ella tiene como todo en bandeja de plata sin siquiera pedirlo. O sea, es como que cualquier problema... Tiene la solución ahí y no es que ella lo busque, sino la solución ya está ahí para ella. Es como, no te preocupes, no hay problema, la solución ya está ahí. Por ejemplo, cuando tuvo problemas con Gabriel, tenía a Camil, que luego nos enteramos que Camil era también ex de Gabriel, entonces ella regresó con Gabriel y Emily tuvo que fingir demencia de amor por Gabriel y todo. Y entonces es como bien interesante, pero... De un personaje que sí Quiero tocar y todo porque Se me hace un personaje muy importante Es uno de los principales Y ella nos trae Un poco la comedia Dentro de esta serie Es el personaje de Mindy Que se me hizo fenomenal Yo amé ese personaje O sea, yo la amé totalmente
1: Ay, claro, es la mejor amiga de Emily Bueno, ¿Así? más bien eh, no, sí, sí, Es su primera amiga, ¿no? Sí, primera y única mejor amiga en París Uh -huh. No, además es como muy random este personaje, porque es, en primera es como millón, bueno, es, es hija de un millonario, pero como que ella no lo quiere aceptar, pues más que nada porque, o sea, para que no la cataloguen como, o bueno, más bien para que no le estén diciendo como de, ay, es millonaria, entonces no sé qué, pero no sé, siento que supo como, tanto la actriz como la historia, no sé, como que le quedaron como anillo al dedo, ¿sabes? Además de que el personaje lo siento como muy, muy natural, o sea, no siento como nada forzado ni nada.
0: A mí este personaje me encantó porque a pesar de que viene de familia millonaria como tú mismo indicas, yo creo que ella se quiso alejar de su familia para demostrar que ella puede ser alguien en la vida sin la necesidad de tener el dinero de su familia, sin sentirse presionada de tener que hacer lo que la familia quiere hacer solo porque ellos tienen el dinero. Y ella no, entonces a pesar de que es el personaje cómico de la serie, siento que tiene una historia muy linda y muy fuerte Y creo que es de las historias más reales, si lo podemos ver de cierta manera, que tiene esta serie Un personaje con problemas familiares muy complejos, que estos mismos problemas familiares hacen que tenga un montón de parejas durante la serie que por cierto Su último novio se me hizo un poco Cringe, pero me gustó De verdad entiendo por qué le gustó Y creo que este es uno De los personajes más interesantes Porque podemos llegar a explorar Muchísimo más A través de los episodios, y eso me encanta
1: Ay ah, sí, además a mí me encanta cómo ella lucha por su sueño Que en realidad es cantar Porque no sé si Te acuerdas que su papá quería que fuera como... Bueno, que tomara como una carrera más... Digamos, como más en serio... Para su futuro y todo esto... Pero ella siempre estuvo aferrada a ser cantante... Y también, como nos muestran que entró a un concurso de talentos... En Corea, China o no sé dónde... Y pues obviamente quedó como la burla... Pero de ahí como que logró enfrentar sus miedos... Y al final lo terminó logrando... Eh, pues cantando en las calles... Y ya de ahí ir subiendo... Pues digamos de nivel, ya después se fueron como un antro Y ya de ahí pues ya este, lo empezaron a contratar Pero pues es que ella estaba cumpliendo su sueño
0: Exacto, ella dijo no me detengo Yo le voy a dar todo y logro cumplir ese sueño de ser cantante Yo quiero ser ella, <ríe> cuando sea grande De verdad, porque es un personaje que me inspira un montón En cambio, el personaje que estábamos hablando hace unos cuantos segundos ...que era Camil, el interés amoroso de... ...de, ¿cómo se llama este chico? De, de Gabriel... ...se me hace súper, súper hipócrita en algunos momentos el personaje... ...es como, siento que es muy convenenciera... ...como que solo por beneficio propio, solo busca su beneficio... ...y no el de los demás, porque siento que en algunos momentos... ...no sé si tú lo llegaste a percibir también pero siento que de cierta manera manipulaba a Emily.
1: No nada más a Emily, también a Gabriel. O sea, siempre manipulaba como a todos a su favor. Y yo siento que ella ya sabía que había pasado como algo entre ellos y todavía lo hacía como a propósito, ¿sabes? O sea, como para estar ahí friegue y friegue. Además de que también un mini spoiler, pues resulta que es un personaje de la comunidad. O sea, siendo un personaje bisexual. Aunque, o sea, yo en lo personal no veía venir como esa faceta de ese personaje.
0: Con todo esto de la bisexualidad de Camille me encantó porque dije, mmm, amiga, un poco de tu propia medicina, haciendo lo que a ti te dolió. Entonces me gustó, me gustó bastante, pero me dolió, me dolió mucho por Alfie. Les voy a contar, el personaje de Alfie es muy importante en esta serie y más de la segunda temporada en adelante, porque en la primera creo que solo llegó como en los últimos episodios. Pero Alfie es demasiado importante en la historia para Emily porque es el otro interés amoroso. Pero lo que me duele por Alfie es que verdaderamente se nota que amaba a Emily, amaba a Emily. Pero nosotros los espectadores que sabemos que de verdad ama a Gabriel, es doloroso. Porque siento que de alguna manera, sin querer, Emily estaba jugando con él sin darse cuenta. Entonces, yo sí, sufrí mucho por Alfie.
1: Sí, es que, o sea, Emily aceptó la relación con Alfie, más que nada como para tapar esa heredita, por así decirlo, que tuvo con Gabriel. Y para poder, digamos, operarlo pero creo que ella ni siquiera estaba lista para tener una relación. Solo fue como de, ahora le va porque quiero olvidar al otro güey. Entonces, o sea, digo, ¿sí, sí está feo, pues digo, o sea, como que trato de no juzgarla, digo, yo no lo he hecho, aclaro, me lo han hecho, pero, no sé, o sea, la, me pongo como en su lugar, imaginándome si yo estuviera en otro país y viviera como esa situación, no sé, o sea, siento que sí está como difícil, pero es que ya ves que Emily tiene problemas bien randoms.
0: Y aparte... Alfie es hermosísimo, o sea, el actor como tal es tan hermoso que yo digo, no, si hubiera sido Emily hubiera hecho lo mismo.
1: No, y además, bueno, en la serie el personaje de Alfie es inglés, entonces era como de, tú eres in inglés, yo soy americana, como que hablamos el idioma, nos entendemos, entonces era como un match, pero como que te digo que ahí estaba esa heridita de Gabriel, y era como de, oh Dios mío, ¿cuál escojo? Y luego pues con los consejos que luego se aventaba Mindy también bien raros de... Pues sí, ve con uno y luego con el otro y no sé qué. ya cuando le pasaba a ella, era como de, oh Dios, ¿cómo, po cómo pongo en plan mis, mis propios consejos?
0: A mí me encantaba eso porque siento que como Emily tenía precisamente todo resuelto en la vida... Como que también aconsejaba a los demás... Como puedes hacer esto o puedes hacer lo otro, vas a ver que me van a mejorar así y todo. Ya, ya se sentía como Emily la psicóloga, <ríe> ayudando a todo el mundo también. Y yo creo que no solo ayudó a Alfie, a Gabriel, a Camille a darse cuenta de eso, sino también ayudó a Silvi y a Madeline. Para resolver sus problemas, o sea, no convertirse en mejores amigas porque nunca lo han hecho y nunca lo van a hacer porque su, el orgullo de ambas es muy fuerte, pero sí como para dejar la guerra en paz, como un cese al fuego por lo menos, y creo que esto es algo que solo Emily podía hacer.
1: Claro, y no, además de que Emily lo hacía como de una forma muy inocente, por así decirlo, entonces como que... No se siente como nada forzado sus consejos, ¿sabes? O sea, como que le salían muy del corazón.
0: Lo que yo sí sentí es cuando Emily estaba trabajando para las dos sin que las dos supieran. Yo así como, amiga, deja de jugar chueco, amiga.
1: Es que te digo, Emily le cuesta trabajo decir no. Y bueno, más deja tú el decir no. Yo creo que tomar como decisiones, porque digo, si ya vimos como el problema que tuvo con el exnovio, el Alfi y luego con Gabriel, y luego ya meter como cosas del trabajo, si es como de, chica, o sea, tú das consejos, pero necesitas que alguien te dé consejos, o sea, ocupas ir a terapia.
0: Ay, siento que yo soy Emily, porque también me cuesta decir que no.
1: <risa> pero
0: yo creo que es muy importante el decir que no y saber dónde quedarse, porque si ella hubiera elegido bien, no hubiera tenido todo el problema que hubo en la tercera temporada para los que ya van en la tercera temporada, porque bien hubiera elegido, bueno, me quedo con Sylvie porque me quiero quedar en, en Francia y seguir mi vida aquí porque ya estoy establecida y todo, o irse con Madeleine y bueno regresar a mi vida normal digámosle así, me voy a los Estados Unidos y listo, pero tener a las dos como jefas trabajando en ambos lugares sin que ambas supieran eso le generó varios problemas, así como lo indica Marquitos, y no solo entre ellos dos, sino que también con los secuaces de Silvi, que son personajes que sinceramente no hemos hablado. Y cuáles son los secuaces de Silvi, pues eh, el, el, el look, lo voy a decir como en francés, el look y Julian.
1: <risa> no, sí, yo los amo. Bueno, los amé y los odié. ¿Ah, ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no sé si recuerdas que Julien, bueno, pues sí, Julien y Luke le hacían como bromas muy pesadas a Emily cuando llegó y pues obviamente ya no entendía nada. Entonces era como de, ay, pobrecita que le esté viendo la cara.
0: No me digas que tú no has hecho eso en algún momento, de que encuentras así como un, extra un extranjero. Que, que no sabe el idioma independientemente de qué tipo de extranjero es y cómo que has tratado de hacer eso yo no porque no me he topado con ninguno pero siento que si en algún momento me topara con alguno por lo menos una bromita chiquita si sí hago
1: sí, sí. te juro que no como que me entra como en primer me entra el nervio entonces como que me bloqueo y pues no pero sí trato de ayudarlos porque digo me pongo en su situación y pues sí me gustaría que me ayudara No que quedara ahí haciendo el ridículo Con cualquier cosa cuando vaya de viaje al extranjero
0: Ay, tú sí tienes corazón para eso
1: Y o sea, sí me gustaría intentarlo Pero como que me entra un bloqueo de nervios Y todo, y es como de Ay, no, no les puedo hacer algo así tan feo De mm -hmm. por sí si no, en el país Están aquí de turistas Y yo haciéndoles bromas Pues no, no estaría como muy chido
0: Yo, bueno, de, depende de la persona Totalmente o sea, si veo que es una persona así como muy Seria, hablándome en otro idioma Y todo, tal vez ahí sí no Pero si es como más joven, más llevadero Se, se ve como que tiene esa vibra <ríe> Yo creo que Sí lo haría, porque Precisamente, hablando De las vibras, qué bueno que toque el tema De las vibras, en la serie Podemos notar como Cada personaje tiene su propia Vibra, por ejemplo Pierre Cadoux que es otro de los personajes bien establecidos en la serie y todo, es como bien demandante porque es su marca, su idea, su pensamiento y todo. Entonces es como bien efusivo el personaje. Y no es un personaje que a mí me guste, pero sé apreciar cuando verdaderamente es un buen personaje.
1: Ah, claro. Y bueno, para darles un poquito de contexto, Pierre Cadu es este... Digamos como una de las marcas potenciales de un diseñador. Con el que trabajaba la primera empresa. Donde estaba Silvi y todos ellos. Antes de que pues crearan como la suya y se independizaran. Pero no sé, creo que es uno de los pocos personajes muy muy estructurados de toda la serie. O sea, como que tienen la historia muy marcada, ¿sabes?
0: A mí me, a mí me sorprendió y esto no es spoiler. Va a parecer como que fuera spoiler, pero en realidad no lo es. Cuando, cuando dijeron de que Pierre Cadu había muerto en la última temporada, yo me mataba la risa porque dije, no es un personaje que puedan matar así de fácil. O sea, no, no me entraría la lógica de que así de fácil lo mataran y listo. Entonces me mataba de risa porque todos creían que sí. <ríe> y cuando van a ver y no, porque no murió, todos de negro van. Así todos de negro van a ver Y él ahí, feliz de la vida
1: recuperándose No, y luego también nos demuestran que también existen las noticias falsas. Porque pues obviamente fue como, pues sí se murió, ¿qué hacemos? Y pues obviamente estaban todos súper mal informados. Se crea el caos en la ciudad. Luego la marca empieza a tener como sus 20 mil tropiezos, pero se logra salvar. Ay, no. Y también Emily ahí, este, metiendo pues entre ayuda y desorden, <ríe> sí fue como la locura.
0: Es importante saber cuándo en realidad nos estamos informando con una fake news, porque yo, yo recibí hasta un curso en la universidad y todo esto de las fake news, y es interesante cómo la gente cae tan fácil en una fake news, yo cuando recibí esta clase y todo, que fue larguísima por cierto, yo dije, pero están dando cosas sencillas, o sea, no creo que la gente caiga tan fácil. Y yo cuando veo y veo que sí la gente cae tan fácil, yo así como, no, no me esperaba, no, no me esperaba algo tan así, pero tú que nos estás escuchando del otro lado, por favor ten cuidado con esas fake news hay muchas formas de saber cuando en realidad es una fake news y no te creas estos titulares que dicen Chabelo ha muerto, abre este artículo para leer más. No, él es inmortal. <risa> Entonces, por favor, hay que saber cuando en realidad es una fake news.
1: No, y es que justamente como dices, o sea, los titulares son los que creo que te atrapan más. Cualquier tarugada que pongas eh, de se peleó, se murió, no sé quién... Es como de, ay, a ver O sea, más que nada como por el chisme O sea, por el querer saber Pero pues obviamente es como de, ay, pues no creo No sé, ya es que lo investigas bien Pues es como de, ah, bueno, o sea Pues caí, ¿no? Uh -huh. Pero sí, más que nada Es como la bronca de los titulares
0: Y yo creo que en Emily en París Lo manejan muy bien Porque si te das cuenta Siempre es como que todo va de boca en boca y unos creen una cosa, otros dicen otra y aparece el juego del teléfono descompuesto. Porque es interesante cómo se va moviendo la información dentro del propio círculo de Emily.
1: No, y además, una cosa es lo que ellos dicen y otra la que entienden. Porque pues, es como, bueno, ya ves que Emily es este como community manager, publicista y todo esto. Uh -huh. Entonces... Cuando ella como que trata de explicar algunas ideas... Unas no se entienden y otras sí... Entonces sí es como de... Ok... Pero sí, o sea... Como que ocupan todos... Una mejor comunicación...
0: En toda relación... Independientemente del tipo de relación que sea... Lo importante es la comunicación y la confianza... Si esas dos cosas no están dentro de la relación... Puede que ahí tambaleen las cosas... Y creo que la comunicación... ...en Emily en París en la serie... ...es muy difícil porque por naturaleza... ...los franceses son como muy orgullosos por todo... ...entonces como que no les gusta mucho hablar... ...por lo mismo, por el orgullo... ...y aparte sabiendo que Emily... ...su lengua natal o materna... ...es totalmente diferente a la que llevan en ese país... ...la comunicación va a ser muchísimo más difícil en sí... Y ...entonces... Es interesante cómo todo comunica en esta serie. Hasta la misma ropa de Emily comunica. Yo una vez vi un video... Que... Por cierto, Marquito se lo voy a pasar después. Que era una... una ¿Cómo se llama? Una asesora de imagen... Que estaba analizando todo el vestuario de Emily por temporadas. Y cómo la ropa comunicaba ciertas cosas en el personaje de Emily en ese momento... Entonces se me hizo un video súper buenísimo, es buenísimo, o sea, si ustedes se ponen a investigar todo eso, créanme que es un mundo tan vasto todo esto, que de verdad es muy muy grande, si se ponen a investigar pueden encontrar cosas muy interesantes de todo, todo, todo comunica, todo tiene un cierto simbolismo y todo, y dentro de Emily Empires lo notamos, por ejemplo, cuando de repente de la nada... Emily ahora es una de las personas más influ influyentes, perdón, de Francia, sin siquiera dominar bien el idioma, solo porque es amiga de la dueña de la que hace la revista. Entonces, es bien interesante cómo las cosas se van dando en esta serie.
1: Sí, no, también, igual para darles un poquito de contexto, siempre nos han presentado a Emily como el personaje más feliz de toda la serie. O sea, a pesar de que ha tenido como... Sus pequeños tropiezos Siempre, o sea, con la ropa como que Alegraste el día O sea, además La ropa que usas es súper llamativa O sea, de que un vestido de lunares Pero el saco, no sé Verde neón y las zapatos amarillos O toda de rosa, no sé O sea, siento que si sí es como Digamos la oveja negra De la familia, porque o sea, es como la que Súper resalta de todas Y pues todos los personajes igual como Pues más o menos neutros pero si sí, Emily es como la bomba de color.
0: Es que la moda es un personaje aparte en esta serie totalmente. Y aparte todos los outfits de Emily son, o sea, de marca, de diseñadores y todo. Y yo así como, amiga, ¿cuánto te pagan? <ríe> como para poder costearse ese tipo de ropa. yo así como, amiga, yo quiero tu trabajo. Porque con ese salario que le dan a uno en el área de marketing para comprar ese tipo de ropa, uy, hay que trabajar como en tres agencias al mismo tiempo <ríe> para conseguir ropa de ese estilo. Pero no, créanme que todo lo que es la moda, la estética, la colorimetría de la serie, todo, 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 da como a entender un mensaje. Y tiene sentido todo esto, porque el productor y creador de esta serie es el mismo que Sex and the City y Sex and the City tiene mucho pero mucho detalle en moda y todo y es una serie de comedia una serie que fácil se va rápido porque son episodios cortos o como dirían por ahí es muy palomera <ríe> así que si no la has visto te recomendamos verla porque de seguro no te vas a arrepentir tiene buenísimos personajes que aquí hablamos de algunos no de todos porque si no el episodio sería larguísimo pero sí todos tienen su porqué de estar ahí es una serie bien fundamentada que a veces puede ir, rozar un poco en la fantasía pero uno lo perdona porque la serie lo hace ser feliz a uno o sea como lo hace olvidarse de los problemas así que si tú no has visto esta serie te la recomiendo al 100%. Pero llegó el momento de despedirnos de este bello episodio de Emily en París. Pero yo siempre me despido. Soy Fernando Juárez, su servilleta, el día de hoy. Y nos escucharemos en un próximo episodio venidero. Pero siempre dejo que mi buen Marquitos también se pueda despedir de todos ustedes. Besos al alma.
1: Ay, muchas gracias, mi Fer. No, pero sí, o sea, sin duda es una de las mejores series que creo que ha hecho Netflix, además de que ya superó la barrera de las tres temporadas, porque pues muchas se quedan en tres y es como de no, ya está ahí. Y Emily en París dijo, no, que yo no quiero tres, yo quiero más y pues ya veremos con qué nos va a sorprender, pero pues nos vemos todos en un próximo episodio y vamos a.